0: и снова здравствуйте, это Петербургская студия Радио Комсамберской Правды, я Дмитрий Делинский. Я Денис Четвербок. Ну, и из состава собравшихся здесь. Мы с вами понимаем, что ближайшие две четверти этого часа мы посвятим тому, как законодательное собрание Петербурга делает нашу с вами жизнь немножко лучше. Значит, отвлекаемся от того, что происходит на Украине, говорим о том, что происходит исключительно в Петербурге. И ни слова про митинги. У нас с вами есть идея, такая, ну, как бы довольно странная идея, но с с другой стороны она на самом деле отвечает чаяниям и требованиям большинства россиян нехватка справедливости социальной справедливости в частности значит, ваш коллега господин Крупник на днях заявил о том что штрафовать водителей нужно в зависимости от размера и стоимости машины письмо направлено главе ГБДД господину Черникову ну, смысл как бы элементарно простой то есть 500 рублей штрафа за превышение скорости для обычного автовладельца который ну, ездит на словном солярисе, да, и 500 рублей штрафа для владельца э, какой-нибудь супердорогой премиальной иномарки, это разные 500 рублей.
1: Абсолютно правильно. Вообще тема социальной справедливости, она раскрывается не только на примере административного законодательства, но и в целом э, достаточно давно ведется дискуссия относительно дифференцированных ставок налогов на доходы физических лиц, то есть чем больше ты получаешь доходы, тем ставка налога должна быть больше, тем меньше у твой заработок, тем ставка меньше. Сейчас, вы знаете, у нас единая 13% у нас есть
0: 15%, есть 15% для, для сверхбогатых
1: да но это совершенно такая такое легкое вкрапление которое не учитывает да всю линейку нашего нашего общества скажем так и дифференциация здесь должна быть более точечной с мелким шагом движения вот поэтому то предложение которое озвучено оно в целом логично я могу сказать что давно ведется спор относительно того можем ли мы юридически повышать для одних категорий штрафы, а для других нет, с учетом единого пространства на территории Российской Федерации. Но на этот вопрос уже ответил в свое время Конституционный суд Российской Федерации по части штрафов за неправильную парковку. В городах федерального значения, вы знаете, это 3000 рублей, хотя во всей остальной стране размер штрафов существенно
0: меньше. Ну, то есть, человек, приезжающий, допустим, из того же Брянска, там, я не знаю, из Пскова или из Новгорода, приезжающий в Петербург или в Москву, будет платить по московским тарифам.
1: По московским или петербургским, mm-hmm. да. То есть, на первый взгляд, тяжесть совершенного правонарушения, она одинакова, да. Затруднили ли вы движение на улице Ленина в Брянске, или же затруднили движение на улице, не знаю, Урицкого в Петербурге, например.
0: Но и не дай бог, на Невском проспекте.
1: Специально не привожу этот пример, потому что все-таки Невский проспект такая священная наша магистраль. И могу лишь сказать, что в целом положительно оцениваю инициативу, связанную с дифференцированием штрафа на автовладельцев в зависимости от стоимости машин. И в целом это соответствует в том числе и налоговому законодательству, поскольку ставка налога, она тоже меняется в зависимости от э, мощности двигателя. Как мы знаем, от мощности двигателя также меняется и стоимость самого автомобиля. Она является выше.
0: К тому же у нас есть еще э, кроме транспортного налога, да, у нас есть еще налог на розыск, который применяется к машинам стоимостью от 3 миллионов рублей. Там повышающая ставка до налога, транспортного налога. И что получается? Мы идем по пути ну допустим тех же скандинавских стран, где привязаны не к стоимости машины суммы штрафов, да, а к уровню доходов. То есть вплоть до того, что если человек много зарабатывает, штраф за превышение скорости для этого человека будет измеряться десятками даже тысяч евро, например. Да,
1: потому что и сама налоговая нагрузка, она тоже соответственно разная для тех шведов, которые получают разную зарплату, скажем так. Поэтому пока мы лишь, если мы говорим отдельно об административном законодательстве в отрыве от налогового, то привязать размер штрафа мы можем только к стоимости автотранспорта, ну или к мощности двигателя, как еще один из вариантов. Но мы не можем его привязывать к уровню заработной платы, поскольку для этого нам необходимо синхронизировать и внести соответствующие изменения, в том числе и в налоговое законодательство, тем самым дифференцировать вот этот налог для жителей нашей страны в зависимости от уровня их заработной платы. Угу. То есть пока о налоговых изменениях речи не идет, этот вопрос обсуждается, но мы вполне можем ставить вопрос о административном законодательстве, тем более как раз сейчас идет обсуждение концепции нового кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Было несколько редакций предложено, вот сейчас идет работа над на завершающей редакцией этого документа.
0: Угу. Ну и мы помним, зачастую владельцы супердорогих машин официально числятся как безработные люди, Или был, был,
1: был, были случаи, мы рассматривали это отдельно, когда м, м, меняли ставки налог, по налогу на транспортные средства, когда какие-то дорогие автомобили оформляются на родителей пенсионеров, родителей инвалидов, или же родителей заслуженных м, там, полных кавалеров Ордена Славы или Героев Российской Федерации. Такие случаи тоже были. то есть Когда э, дети достаточно состоятельно, умышленно оформляют дорогой
0: автотранспорт на льготной категории граждан с тем, чтобы просто не платить повышенный налог. Так, хорошо. Механизм более-менее понятен, но так или иначе, это только предложение. Это даже не законопроект, это всего лишь предложение, направленное на имя начальника госавтоинспекции Михаила Чарникова. И каковы перспективы? Ну, Мы даже предположить не можем. Перспективы
1: здесь следующие. Необходимо экспертное заключение госавтоинспекции, поскольку именно они надзирают за соблюдением правил дорожного движения. Далее, безусловно, необходимо сформировать соответствующий законопроект и вынести его на общественное обсуждение. В случае его поддержки уже только дальше можно продолжать работу над его обсуждением в стенах Мариинского дворца и последующим внесением в Государственную Думу.
0: Эм, Попкорном запасаемся. Теперь к текущей повестке, повестке завтрашнего заседания Законодательного собрания. Вы собираетесь справить судьбу обманутых дождей, дольщиков в нашем городе. Очередной законопроект. В чем его смысл?
1: Я бы сказал, что это подведение некой черты, такого подытога работы городских властей по поддержке обманутых дольщиков. Вы знаете, что с 2015 года ведется специальный реестр так называемых обманных дольщиков, которые имеют право рассчитывать на поддержку со стороны городских властей. Для того, чтобы попасть в этот реестр, необходимо, во-первых, проживать в Петербурге не менее пяти лет, и в Второе, иметь на руках судебное решение, в котором установлено действительно, что застройщик не выполнил свои обязательства перед дольщиком. При этом этот договор должен быть заключен до вступления в силу специального федерального закона об участии в долевом
0: строительстве многоквартирных домов. То есть, погодите, этот договор должен быть заключен до 2015 года? Да. Ага, то есть все дома, которые накрылись медным тазом, все застройщики, которые накрылись медным тазом, люди, которые купили квартиру в них, они не попадают вот в эту программу?
1: Это именно программа «Наша городская». Помимо этого есть еще предусмотрены федеральным законом целый ряд механизмов для решения вопросов обманутых дольщиков. Вы знаете, что несколько лет назад президент прямо сформулировал задачу решить проблему обманутых дольщиков. За нее отвечают руководители регионов. И был принят еще специальный федеральный закон, который предусмотрел открытие специальных эскроу-счетов для того, чтобы в принципе такой категории, такого класса, как обманутые дольщики, в принципе, не существовало. Потому что свои требования эти люди, в случае, если застройщик накрылся, как говорите, медным тазом, могли восполнить за счет средств, которые находятся на этих счетах. Поэтому мы и предлагаем сейчас подвести итог, что называется, посмотреть, какое количество людей в этом реестре сейчас осталось. А там осталось 149 человек. Всего? Всего 149 человек.
0: Это Это на Петербург, на весь Петербург, Петербург, 149 обманутых дольщиков.
1: Официально состоящих в реестре. Я опять же подчеркну, что есть ряд условий для того, чтобы попасть в этот реестр. Это проживание в Петербурге не менее пяти лет. А вы знаете, что многие жители других регионов покупали квартиры еще на э, нулевом цикле, то есть ну, входили в долевое строительство, не проживая в Петербурге. То есть они рассматривали эти квартиры как инвестиционные. Не как жилье, где люди э, приобретают для, для своего проживания, а когда люди рассматривали квартиры именно как инвестицию, как способ сохранения своих сбережений. При этом они проживали в других регионах. У нас очень много квартир покупали жители Мурманской, и Мурманской, и Мурманской области, из других регионов. Поэтому город и определился с этими критериями, с тем, чтобы поддержку от городских властей на поддержку могли рассчитывать именно петербуржцы, которые стал столкнулись с такой вот бедой. Пять
0: пять лет. Пять
1: лет и наличие на руках решения суда. И опять же, повторюсь, договор должен быть заключен до вступления в силу федерального закона специального, который был посвящен обманутым дольщикам и установлению гарантий для тех, кто попал в какую-то сложную ситуацию. Поэтому это достаточно узкая категория граждан. Как правило, это те, кто заключали такие договоры на заре их появления. И тогда, надо отметить, что с правовой точки зрения законодательно э, было очень много прорех и пробелов в регулировании вот этих отношений между дольщиком и застройщиком и э, в обеспечении прав дольщиков, э, чтобы их не обманули, и с тем, чтобы застройщик действительно исполнил свои обязательства до конца. Mm-hmm. У нас э, все равно э, э, остается вот 149 человек, повторюсь, э, которые должны получить поддержку в том или ином виде от города, поэтому мы предлагаем подвести итог. Э, индивидуально по каждому проработать с тем, чтобы сформировать, что называется, размер той социальной помощи, которая необходима этим людям для того, чтобы они решили свой жилищный вопрос.
0: А как будут решать этот жилищный вопрос с помощью властей? Давайте об этом через пару минут буквально. прям сейчас немножко прервемся. Нулевое чтение. поэтому это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Денис Щетербок. Депутат ЗАГС. В предыдущей части программы мы начали говорить о том, что у нас 149 обманутых дольщиков осталось на весь Петербург, но имеется в виду петербуржцы такие, да? Люди, и которые... тех, кто, опять же, повторюсь, заключил договор до определенного времени. Ага. Так или иначе, ЗАГС подводит черту под программой помощи обманутым дольщикам. Окончательный реестр, 149 человек, и власть собирается каким-то образом решить эту проблему, решить их проблемы, да? В какие сроки?
1: Здесь достаточно сложно ставить какие-то сроки. Есть общее понимание, что как можно скорее необходимо решить вопрос обманутых дольщиков. Все зависит от того, на какой стадии те объекты, в которых приобретены были
0: квартиры. Я подозреваю, что ни на какой стадии. Потому что если речь идет о договорах заключенных до 2015 года... Здесь
1: мы точно утверждать не можем, потому что есть ситуации, когда меняется застройщик, и уже новый застройщик достраивает вот эти проблемные объекты из за старого застройщика при 7 этом, лет при этом город э, предоставляет таким новым застройщикам какие-то преференции там может быть это предоставление какого-то земельного участка для какого-то э, другого строительства каких-то льготных условий все это решается индивидуально вот где-то город там помогает по первому взносу в случае если человек готов например по какой-то программе пойти в улучшение жилищных условий вот каждый вопрос и э, каждый случай он решается индивидуально поэтому найти вот такое универсальное механизм для помощи здесь невозможно. Поэтому есть специальный отдел при комитете по соцполитике, который занимается этим вопросом. Но для того, чтобы понять, каковы же затраты бюджета на решение вопросов этих людей, необходимо вот действительно подвести черту, сформировать по каждому учетному делу позицию городских властей по методу и способу улучшения. И дальше уже, соответственно, действовать, исходя из той финансовой закладки, которая
0: будет заложено на решение вот этих вопросов. — Денис Александрович, я не понимаю, чем механизм, который существовал до сих пор, отличается от того, о чем вы, собственно, сейчас говорите? Зачем городить огород вот с новым проектом, который составляет петербургские власти, делать то-то, то-то, то-то?
1: — Речь идет не о том, чтобы городить огород, как вы говорите, а речь идет о том, чтобы юридически все-таки подвести черту под пополнением этого реестра. — Сейчас. А, то
0: есть все, в него больше уже никто да, не попадет? — в него
1: больше никто не попадет. Почему? Потому что все те, кто... Мог туда попасть. Они уже свои заявки сделали. Новые дольщики, которые вкладываются вот в водолевое строительство, для них действует уже специальный федеральный закон, который, опять же, повторюсь, предусматривает для застройщиков открытие скроу-счетов как некое такого страховочного резерва, из которого дольщики в случае обмана получат компенсации. То есть здесь на уровне федерального закона уже решен
0: То есть вопрос. Город за них ответственность город уже не за
1: несет. Город за них не несет. Это напрямую сформулировано в федеральном законе. Но мы должны, что называется, не бросить тех, кому взялся в свое время помочь город за счет своих ресурсов, и кто оказался в такой тяжелой ситуации не по собственной воле, а по, давайте прямо говорить, по недоработке властей, по части принятия законов, которые гарантируют минимальные права дольщиков при вхождении вот в такие договоры долевого строительства.
0: Ну, я так на всякий случай напомню, господин Беглов, еще будучи в Рио губернатора, да, еще не, не вступив в должность, он он обещал, что до 2021 года проблема обманутых дольщиков в Петербурге будет решена окончательно. Закрыт вопрос. Ну, 22 год на календаре, у нас 149 человек все еще числится в официальном реестре. Это люди, которые прожили в Петербурге минимум 5 лет и имеют решение суда о том, что застройщик Но, недобросовестный. Застройщик
1: недобросовестный. Я могу сказать, что раньше, вот года два назад, проблема исчислялась тысячами.
0: Mm-hmm. То
1: есть за два года было сделан достаточно большой рывок, достроено много объектов, которые находились на консервации, которые там еще года два-три, в принципе, уже не могли бы быть достроены по технологическим соображениям. Поэтому, с учетом и поручения президента, и тех задач, которые губернатором были поставлены, вот я считаю, что в городе сделан большой рывок для того,
0: чтобы вот эта проблема, она, в принципе,
1: была искоренена.
0: Принято. Следующий вопрос. По эскизу завтрашнего заседания. Ярмарки выходного дня. Многостранство мы с вами неоднократно обсуждали различные попытки законодательного собрания Смольного навести порядок на ярмарках выходного дня. Вы снова вступаете, наступаете на эти грабли. И снова ярмарки. Угу.
1: Но речь идет не о том, чтобы наступить на те же грабли, поскольку предмет законопроекта он совершенно другой. Законопроект подготовлен как раз-таки по просьбе тех, кто эти ярмарки проводит, и тех, кто добросовестно выполняет все требования, связанные с организацией ярмарки, если говорить простым языком, то ярмарка выходного дня, она на то ярмарка выходного дня, чтобы проводиться
0: субботу и воскресенье. То есть приехали, расставились. Торгуем. Торгуем. Два дня. Суббота и воскресенье. В воскресенье вечером свернулись и уехали. Да. Но а,
1: практика показала, что для того, чтобы выполнить все требования, а я напомню, это требования касаются и эстетических вопросов, там вплоть до цвета палаток указывается, какие могут быть, какие не могут быть, сами конструкции тоже прописаны. И речь еще идет о подключении к минимуму электроэнергии, а, возможно, и к каким-то другим коммуникациям. На все это требуется время. Но закон сформулирован таким образом, что на торговлю отводятся только выходные дни. Соответственно, вопрос по установке этой ярмарки и соблюдению всех формальных процедур, связанных с подключением к свету и так далее, тоже должны быть решены в этот короткий срок. Тем самым предприниматели иногда уходят по полдня на то, чтобы вот это все оборудовать. Тем самым торговля не ведется, да, а время тратится на то, чтобы э, собрать и разобрать ярмарку. Вот мы предлагаем э, немножко расширить сроки проведения такой ярмарки с тем, чтобы дать возможность для организаторов ярмарок ее собрать еще до наступления выходных дней. Ну, условно говоря, добавить туда пятницу, угу. э, в течение которой предприниматель не торгует, а именно осуществляет работы по организации ярмарки в соответствии со всеми требованиями.
0: Слушайте, а где гарантия того, что о, человек ну, допустим, во второй половине дня в пятницу приехал, расставился, и к вечеру, значит, когда начался трафик, вот эти люди возвращаются домой с работы, а там уже торговля На это есть надзорные органы, есть предусмотрены штрафы,
1: вот, и здесь ведь любой закон, он направлен на то, чтобы регулировать отношения добросовестных предпринимателей, да, и большинство предпринимателей, подавляющее большинство тех предпринимателей, которые работают в нашем городе и в нашей стране, они все-таки добросовестны, поэтому мы исходим из того, что предоставляя такую возможность возможность получить дополнительный день на то, чтобы совершить все организационные процедуры и сделать эту ярмарку безопасной. Мы рассчитываем на то, что эти правила будут соблюдаться, но в случае, если найдется такой предприниматель, который захочет ну, урвать лишнего, на это есть надзорные органы и будет выписан штраф. А, Кстати говоря, у нас еще не исключена норма о ведении реестра недобросовестных организаторов и операторов ярмарки. Не исключено, что он может и попасть в этот список, что затруднит его дальнейшее будущее, как организатора ярмара. Поэтому все риски надо, конечно же, оценивать, но в период непростой экономический все-таки мы должны стремиться максимально идти на уступки бизнесу и делать все для того, чтобы какие-то бюрократические несовершенства и барьеры не сказывались на работе добросовестных предпринимателей.
0: Окей, еще один вопрос, судя по всему последний, который мы успеваем обсудить. Значит, ЗАГС продолжает в Внутренние реформы в ЗАГСе теперь появится еще несколько комиссий новых комиссий, которых раньше на карте Маринского дворца не было.
1: Да, именно так. В завершающую стадию идет так называемая реформа структуры заказного собрания. Ее в свое время обозначил спикер парламента Александр Бельский, И была проведена большая работа среди депутатского корпуса по все-таки предложениям по изменению этой структуры. Появится три новых направления, три новых комиссии. Это комиссия по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды. —
0: Урбанисты. —
1: Урбанисты. Большой жилищный блок войдет в сферу деятельности этой комиссии. Второе направление — это транспорт и транспортная инфраструктура. —
0: Это к транспортной реформе? —
1: Это не только к транспортной реформе, а в целом к решению транспортного вопроса нашего города. Это и развязки, это и велодорожки, это и маломобильные средства передвижения, пресловутые самокаты, гидоскутеры и прочее. Это целый блок вопросов, связанных с водным судоходством и водным транспортом, метро, строительство и так далее. То есть здесь законодательное собрание расставляет акценты, связанные с тем, что э, транспортная инфраструктура, развитие транспорта в городе, парковок э, и так далее, это один из приоритетов работы депутатского корпуса. Таких основных приоритетов. Третья комиссия. И третья комиссия, она достаточно комплексная по э, делам молодежи, связям с общественными объединениями, и цифровизация. О. То есть цифровизация это, ну, давайте так говорить, не просто модная, но и э, направление, которое проникает уже во все сферы жизни, начиная от электронного предоставления государственных услуг, э, платной парковки и так далее, и так далее, и так далее. И по мере м- развития, да, нашего города, э, так или иначе цифра будет проникать во все больше и больше э, наши общественные отношения. И именно эта комиссия должна сопровождать законодательство если хотите, обеспечение цифровизации в нашем городе.
0: Ну, окей. Я, собственно, получил на вопрос, который висел все то время, пока мы обсуждали вот эти новые комиссии, собственно, о чем будут эти комиссии заниматься. Принято, они будут придумывать законы, по которым власть Смольный будет воплощать в жизнь. И
1: обсуждать в рамках депутатских слушаний какие-то общественно важные и спорные точки на карте Петербурга, будь то они связаны с транспортом или же связаны с жильем коммунальным хозяйством и созданием комфортной городской среды. Это опять же парки, это скверы. Поверьте,
0: здесь на карте нашего города, к сожалению, еще пока очень много горячих точек. В общем, это все, что мы успеваем обсудить сегодня. Я напомню, заседание ЗАГСа завтра, как обычно, в 10 утра. Я Дмитрий Делинский. И я Денис Четербок. Всем спасибо, хорошего вечера. Берегите себя. Нулевое чтение.